0: Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Café mit Kascha anmelden. Sind wir Frauen nicht alle Heldinnen des Alltags? Herausfordernde Zeiten erfordern wertschätzende Maßnahmen. Deswegen feiert die Wäschemarke Triumph jetzt alle Alltagsheldinnen. Mit dem Motto, tut euch was Gutes, weil ihr es verdient habt, fordert Triumph Frauen auf, innezuhalten und einander wertzuschätzen. Vom 12. Oktober bis 15. November 2020 gibt es auf www.triumph-tut-euch-was-gutes.com eine besondere Gewinnaktion. Hier können Frauen erzählen, wer ihre persönliche alltägliche Heldin ist. Zu gewinnen gibt es je einen 100-Euro-Gutschein von Triumph, oder ein Online-Coaching für beide Frauen. Die Kampagne wird in Kooperation mit Her Germany umgesetzt, einem Frauennetzwerk, bei dem die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung von Frauen im Fokus steht, genau wie bei Triumph. Passend dazu haben wir mit Triumph auch eine besondere Folge von Kasia trifft aufgenommen. Im Gespräch mit Expertinnen geben wir euch darin Einblicke in die Themen Female Empowerment. Wohlbefinden und Zusammenhalt statt Wettbewerb. Hört mal rein ab dem 27. Oktober bei Kasia Trift. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia Trift. Ich freue mich sehr, dass heute Ines Anjuli bei mir zu Gast ist. Ines ist bekannt geworden als Macherin von Deutschlands ersten erfolgreichen Sex-Podcast. Zusammen mit Laila Lowfire hat sie drei Jahre lang den Podcast Besser als Sex gemacht und hatte regelmäßig mehr als 250.000 Zuhörer. Inzwischen ist sie vor allem als Comedian unterwegs und arbeitet gerade in ihrem neuen Bühnenprogramm mit dem Titel Gottes. Was mir an Ines, an Juli so so gut gefällt ist und warum ich mich auch so sehr auf dieses Gespräch freue, Egal, ob es um Sex während der Periode geht oder um ihre eigene toxische Beziehung, sie nimmt nie ein Blatt vor den Mund und spricht dabei vielen Frauen immer aus der Seele. Und das finde ich ganz großartig an dir, ähm, dieses Empowerment, was da immer mitschwingt und mitkommt und ich freue mich daher sehr, dass wir uns heute kennenlernen, leider nur per Zoom, aber vielleicht bald mal persönlich. Herzlich willkommen bei Katja Tritt. Dankeschön, danke. <lacht> wo, wo bist du gerade, damit äh, sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen vorstellen können? Äh, also ich sitze in, äh, in, in unserer Redaktion in Hamburg bei Emotion und du? Mhm. Ich sitze in meinem Bett, damit ich
1: hier meine Ruhe habe, ja. weil mein Vater ist gerade zu Besuch, deswegen kann ich nicht im Wohnzimmer sein.
0: Okay. Und wir haben beide zwei Männer, die hoffentlich ruhig bleiben. Ja, Bei mir ist es mein kleiner, acht Monate alter Konstantin und bei dir? Es ist mein sechseinhalbjähriger Hund Henry. Sehr gut, ja. ich hoffe, dass sie durchhalten. Ja. So. ja. Ich äh, freue mich sehr, dass du äh, zu Gast bist und dass wir uns zumindest sehen äh, über Zoom und äh, würde mich sehr freuen, wenn du uns zuerst äh, einmal so erzählst, äh, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist ähm, und was, äh, wie so dein beruflicher Weg aussah ähm, und was vor allem so deine die emotionalsten Wendungen waren bisher. Gut, wie viel Zeit hast du? Das also ich, ich würde sagen, ich so zwei ähm,
1: Stunden mitführen, vier Stunden muss Beruf ich wieder ist. stillen. Ja. <lacht> Ich bin verdammt oft auf die Fresse gefallen, deswegen weiß ich gar nicht, wie mein beruflicher Werdegang eigentlich war. Aber ich habe auf jeden Fall eine Ausbildung als Radiomoderatorin oder, wie wie es eigentlich heißt, Hörfunkmoderatorin und Redakteurin gemacht. Ähm, Wurde da beim Radio rausgeschmissen. Ich ich war eingeladen zum GQ Man of the Year Award zu gehen und habe dann mit einer anderen Radiomoderatorin darüber geredet, on air. Und sie hat mich gefragt, worauf freue ich mich am meisten. Und äh, dann habe ich gesagt auf Jared Leto. Ich habe auch ein Gedicht vorbereitet und das Gedicht geht so: Jared Leto, do you wanna lick my Leto? Jetzt muss man natürlich ein bisschen mehr Wissen dazu haben. Leider nicht. äh, Also die Hintergrundgeschichte ist leider nicht, dass Jared Leto und ich oder wie er eigentlich heißt, Jared Leto, dass dass wir seit Jahren befreundet sind und ständig diesen Running Gag machen, sondern es ist halt eher so gewesen, dass ich immer für meinen krassen Humor gefeiert wurde beim Radio und äh, für meine außergewöhnlichen Ideen und das auch immer so äh, unterstützt wurde von den Geschäftsführern und dem Programmchef. Und das war denen dann irgendwie zu krass. Und ich dachte, wenn wir Songs spielen morgens, wo die Sänger irgendwie singen, I Wanna Fuck You on the Dance Floor, wird dieser Humor schon verstanden werden. Und dann habe ich eine Abmahnung dafür bekommen und wurde dann aber gefragt, was ich eigentlich beim Radio erreichen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meine eigene Personality-Show haben, für die ich schon so lange kämpfe. Und dann hat der Geschäftsführer mich angeguckt und meinte, ab nächste Woche hast du deine Personality-Show. Und dann hatte ich drei Monate diese unfassbar tolle Personality-Show und wurde dann rausgeschmissen, weil ich zu sehr ich selber war.
0: In der Personality Show. Und dann. Das war Ihnen dann auch zu krass? oder, oder wie?
1: Ja, Was das war, war Ihnen dann zu sehr, auch krass. Mein, zu. Sehr,
0: zu krass. Okay.
1: Genau. Dann bin ich zum nächsten Radiosender gegangen und ähm, wollte dann zu einem öffentlich-rechtlichen Sender gehen. Ähm, und das ist halt so, dass, dass man, wenn man noch nicht so, sage ich jetzt mal, ein bekanntes Radiogesicht ist, was schwierig ist beim Radio, da ein wollte gerade sagen, aber sein, aber es gibt tatsächlich, das sagt ja. man so, mhm, ähm, dann, dann ist das halt so, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen, die machen wahnsinnig viele Tests, also man muss erstmal da hingehen, also man muss sich erstmal bewerben, dann kriegt man, wenn man Glück hat, ein Bewerbungsgespräch, dann wird man nochmal eingeladen und muss so einen allgemeinen äh, Allgemeinwissenstest machen, dann muss man eine Sendung aufzeichnen, dann ähm, muss man, glaube ich, noch, noch irgendwas anderes wird auch noch getestet. Dann also so zur aktuellen mhm. Musik und sowas, was man da auch mhm. so weiß. Und dann muss man eine Probewoche da machen. Und wenn man das alles positiv ähm, abschließt, dann kriegt man da gegebenenfalls einen Job. Und ähm, das ist jetzt mein Hund. Was ist das denn für ein Hund eigentlich? Welche Rasse? Straßenköter. <lacht> Also da ist auf jeden Fall Dackel okay. drin. Okay. Aber mehr weiß ich nicht. Okay. Ja. Auf jeden Fall äh, war der Weg sehr lang und man hätte sich sehr lange überlegen können, ob man mit mir arbeiten möchte oder nicht, hm. möchte ich da sagen, weil das ging über mehrere Monate. Und ich war immer sehr ehrlich und habe auch gesagt, ja, ähm, keine Ahnung, äh, beim letzten Radiosender bin ich nicht so, ich bin nicht so cool mit dem letzten Arbeitgeber auseinandergegangen, aber redet doch mal gerne mit dem und äh, wenn das irgendwie für euch in Ordnung ist, dann können wir das gerne machen, weil ich würde gerne hier arbeiten. Mhm. Und dann gab es keine Probleme und zwei Wochen, bevor ich da anfangen sollte, ähm, hat mich der Programmchef angerufen und meinte dann, er hätte nochmal irgendwie mit meinem alten Arbeitgeber geredet und ich wäre ja irgendwie schon krass und zu der Zeit hatte Jan Böhmermann da noch eine Late, ähm, ein Late-Night-Format, so ein Talk-Format gehabt. Mhm. Und dann meinte er auch so, weißt du, Ines, mit dem Jan haben wir auch immer sehr viele Probleme, aber der ist halt ein Mann und du bist eine Frau und deswegen können wir dich nicht nehmen. Mhm. Und da war ich kurzzeitig so, dass ich gedacht habe, okay, na, jetzt fange ich an zu verzweifeln. Ähm, und dann bin ich zu einem anderen Radiosender gegangen und ähm, hab da den Late Night Talk moderiert und wurde vom, äh, wie heißt es hier, von dem Wortchef als Experiment genommen, was er mir aber nicht gesagt hat. Und er meinte immer, weil man macht so Airchecks, wo man darüber redet, über die Sendung, wie man zum Beispiel betont hat, ob man den Satz hätte besser formulieren können, dass man sich zu oft verspricht, zu viele mhm. S benutzt, die Themen vielleicht nicht ganz passend sind. Also man geht diese ganze Sendung durch. Und er hat dort immer gesagt, dass er das total super findet, was ich mache. Und äh, ja, unterstützt das. Und der Geschäftsführer hat aber dem Wortchef schon gesagt, das ist für das Familienprogramm, was wir haben, ist das, ist das zu derb, was die das macht. Die soll sich reduzieren in ihrer Art. Und das hat der Wortchef mir nicht gesagt. Und dann wurde ich da wieder von jetzt auf gleich rausgeschmissen, aufgrund dessen, wie ich bin. Wofür ich aber auch wieder eingestellt wurde. und Naja, äh, mir wurde auf jeden Fall lange Zeit irgendwie immer eingetrichtert, so wie du bist, mit dem, was du machen willst, wirst du nie Erfolg haben, weil den Leuten das zu krass und too much ist. Und dann habe ich irgendwie mit YouTube angefangen, das war nicht so erfolgreich, also aber auch nicht, weil ich da nicht so hinterher war. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, mit Leila den Podcast zu machen und habe halt nie damit gerechnet, dass das irgendwie erfolgreich werden könnte, weil das, was was mir über Jahre eingetrichtert wurde, war, wenn wenn du dich so zeigst, wie du bist, dann wirst du nie Erfolg haben. Und wenn du so echt bist, weil das wollen die Leute nicht sehen und das wollen die nicht hören. Und als der Podcast dann so erfolgreich wurde hat das natürlich, also ich meine, ich glaube, das macht mit jedem Ego was, wenn man Erfolg hat, aber das war, das tat mir halt total gut, weil ich eine Bestätigung bekommen habe, dass dass ich nicht falsch bin, (lacht) so wie ich bin. Ähm, Und ja, deswegen haben wir den Podcast drei Jahre gemacht, haben dann da noch eine Fernsehserie gemacht, die auch wieder abgesetzt wurde und dann habe ich irgendwann mich getraut, das zu machen, was ich eigentlich immer machen wollte, und zwar
0: Comedy. Wolltest du als Kind eher zum Radio oder gleich zur Comedy? Was war so dein, der, der berühmte Mädchentraum? Ich wollte Schauspielerin werden,
1: Schauspielerin. Weil ich habe mit meiner Oma immer so Hollywood-Filme geguckt, aber diese, diese ganz alten, ne, wo mhm. die noch so gesungen und getanzt haben. Mhm. Und dann bin ich nach Berlin, Berlin gekommen und habe gemerkt, Asena. dass eigentlich, äh, ja, also diese wirklich. Mhm glamourösen Hollywood-Filme. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und habe eigentlich gemerkt, dass die meisten Schauspieler arbeitslos sind. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch nicht meine Welt. Und Mhm. dass man halt selten irgendwie glamouröse Filme, also dass man Rollen für glamouröse Filme bekommt, sondern eher so Bella Block und weiß ich nicht, Sturm der Liebe und sowas. Mhm. Und das war definitiv nicht das, worauf ich Bock hatte. Und deswegen bin ich dann zum Radio gegangen.
0: Kommst du denn aus einem Künstlerhaushalt oder was? äh, Überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Erzähl (lacht) mal ein bisschen was. was Nee, das ist wirklich so ein richtiger Standardhaushalt.
1: Aber Mhm. ähm, ich glaube, die Seite von meiner Mutter, also meine Oma, hatte schon immer so den Wunsch, etwas Künstlerisches zu machen. Meine Mutter auch. Aber das hat sich nie ergeben. Deswegen... Die machen ganz normale Dinge.
0: Das ist so wirklich richtig Mittelschicht Deutschland. (lacht) Aber haben dich dann gefördert oder hatten sie dann, als du aus dem Radio geflogen bist, wie sind sie damit umgegangen?
1: Total nett, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon vor zwölf Jahren nach Berlin gezogen und ich mache hier so ganz krass mein eigenes Ding. Also die wussten auch, also ich bin auch ein Einzelkind und die wussten halt auch, okay, man musste ihnen das jetzt irgendwie lassen und klar gab es auch Enttäuschungen und mir ging es auch definitiv schon sehr oft schlecht, auch finanziell, dadurch, dass man natürlich irgendwie von jetzt auf gleich vom Radio rausgeschmissen wird und abgesehen davon auch beim Radio Verdient man wird verdient man nicht. Man jetzt, Reich. nee Also es nee. ist jetzt auch nicht so, dass wenn man da arbeitet und ein, also so eine normale Moderationsstelle hat,
0: dass du dann mm. davon noch ein halbes Jahr gut leben kannst. Wie bist du denn mit so einem äh, Rückschlag, der es ja trotzdem war? Also ich empfinde, wenn ich es so würde, so auf der einen Seite ähm, gleich Rebellion, auf der anderen Seite ist es ja trotzdem ein Rückschlag, wenn man einen Job verliert und plötzlich dann äh, nichts, äh, nichts verdient. Wie bist du damit äh, umgegangen? Wie ging es dir da? für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja sicher jetzt in der aktuellen Zeit, gibt sicher auch den einen oder anderen, der, der, wo sich der der Berufsweg anders gerade entwickelt, als er so gedacht hat und es auch mal einen Job verliert. Wie war es da für dich und wie bist du damit umgegangen? Nicht gut, wenn ich zurückblicke. Also mir ging es halt total
1: scheiße und ich bin irgendwann in, ja, also statt irgendwie die ganze Zeit aktiv zu sein, man denkt sich immer so, jetzt hat man so Zeit, etwas zu machen, mhm. wie zum Beispiel viel mehr Sport zu machen oder, keine Ahnung, sich auch gegebenenfalls mit Leuten zu treffen oder so. Ich habe eigentlich super viel zu Hause gehangen und habe darauf gewartet, dass was passiert. Und dachte so, ja, nee, Sport jetzt nicht, weil... Es kostet dann Geld und dann, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann kostet das auch wieder Geld Mhm. und so. Das kann ich jetzt irgendwie nicht machen, wo man ja immer einen Weg finden kann. kann ja joggen Mhm. gehen, das kostet nichts. Mhm. kannst ja auch mit Freunden (lacht) irgendwo zu Hause treffen, das kostet auch nichts. Aber Mhm. ich weiß nicht, also ich habe halt Mhm. einfach wahnsinnig viel zu Hause gehangen und habe nichts gemacht und das war nicht gut. Also natürlich habe ich mich beworben, Jobs, aber Mhm. ich wollte diese Jobs eigentlich gar nicht. Es war halt einfach nur so fürs Gewissen. Mhm. Und wie bist du dann rausgekommen? Ähm, aus dieser Phase? Naja, ich habe dann ja irgendwann habe ich diesen anderen Radiojob bekommen, weil mhm. das war ja jetzt nicht von jetzt auf gleich dazu da lagen ja ein paar Monate und dann als ich bei dem Radiosender rausgeflogen bin, ähm, habe ich einen habe ich einfach mit YouTube gestartet und das war dann auch so, dass ich da sehr viel ich musste ja sehr viel machen so also mhm. alles irgendwie sich Ideen überlegen Kamera irgendwo positionieren, vielleicht ausleuchten, das alles schneiden, online stellen, Text dazu schreiben, Bild dafür machen und sowas halt. Ähm, Das das war dann auch sehr zeitintensiv, aber das hat also ich glaube, ich finde YouTube auch immer noch total toll, aber ich weiß nicht, ich ich glaube, das war nie so meine Plattform. Mhm. Also das mit dem Podcast, das fand ich irgendwie immer geiler und das, das hat mir mehr Freude bereitet. Auch so Instagram, das mhm. ist so, YouTube ist, ist für mich als so, wenn man das komplett alleine machen muss, mhm. mit Schneiden, Richtig. Kamera irgendwie positionieren und sowas halt, das ist so eine Arbeit, das mhm. ist auch für mich zu viel unterschiedliche Arbeit. Ich bin nicht gut in Schneiden mhm. oder ich bin auch mhm. nicht gut in, in, in Geduld. Ich bin nicht geduldig. Also mhm. auch manchmal dieses Runterrendern von diesen wahnsinnig großen Dateien ja um das so kompatibel zu machen, damit ich das besser und schneller schneiden kann, damit das nicht immer für jeden Cut ein paar Sekunden dauert, bis der Cut dann endlich Mhm. draußen Mhm. ist, weil weil die Datei so groß ist. Das hat mich alles, das das war so zeitintensiv, dass ich irgendwann keinen Bock darauf hatte. Mhm. Dieses
0: Warten, Warten auf nichts, das hat mich (lacht) wahnsinnig gemacht. Konntest du dann von dem Podcast, als ihr damit gestartet seid, dann schnell auch ein bisschen davon leben oder wie? Wovon hast nee. du dann gelebt, als ihr den Podcast dann gestartet habt? Ich
1: habe ähm, hab, äh, so Projekte immer so gehabt, die relativ gut bezahlt waren. Also zu der Zeit, wo ich den Podcast gestartet habe, ging es mir finanziell eigentlich ganz gut, weil ich dann so viele so Moderationsjobs so freier hatte. Und ich habe auch als dj gearbeitet. Also das war ähm, das war über- also überhaupt nicht der Anspruch. Das wollte ich auch nicht. Ich hatte einfach nur Bock mit Leila zusammen diesen Podcast zu machen. Weil ich wusste, sie hat mega gute Geschichten. Sie ist ein total herzlicher, toller Mensch. Also wir haben uns auch so privat super viel über Sex unterhalten. Und deswegen Mhm. wusste ich, das ist cool. Aber dadurch, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass es erfolgreich wird oder dass die Leute das mögen oder dass man da überhaupt Geld mit verdienen kann, war das überhaupt nicht mein Ziel. Und ich glaube... Man sollte das auch nicht als Anspruch haben, wenn man das das macht. Mhm. Weil sonst wird das seelenlos, weil dann versucht man sich nur so hinzubiegen, dass man weiß, okay, wenn ich es so mache nach Schema F, dann wird das erfolgreich oder oder zumindest kann ich damit Geld verdienen. Erfolg ist ja eine Art von Definition, die man ja selber kann ja auch ohne, dass man Geld damit verdient für sich selber das als Erfolg abstempeln. Mhm. Aber ich finde, das sieht man halt ganz klar bei Instagram, wenn man sieht, wie unkreativ, die ganzen Beauty-Fashion-Profile aussehen, sondern die sind alle irgendwie gleich, alle den gleichen Filter, weil die wissen, dass es funktioniert, es gibt Follower und dann kann ich auch meine Naked-Hall- Fashion-Dinger machen und kriege dafür mein Geld und die kriegen ja auch alle genug Geld dafür, okay. also es ist alles, geht ja auch auf, aber das, ich ähm, mag es gerne nicht wie alle anderen zu sein, sondern herauszustechen. Mhm.
0: Was ist für dich Erfolg? Wenn
1: ich meine Ziele umgesetzt bekomme, wenn ich das, wofür ich schon lange, wo mein Herz lange für schlägt Mhm. und worauf ich Lust habe und meine Träume und das meine Wünsche sind und wenn ich das umsetze, das ist für mich Erfolg.
0: Mhm. Bist du jetzt für dich, so wie du jetzt aktuell äh, lebst, erfolgreich? Bist du jetzt äh, zufrieden mit dir?
1: ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich zufrieden mit mir bin, weil dann würde ich ja aufhören. (lacht) Und ich glaube, das ist auch immer so ein Push, wenn man denkt, da geht noch was. Aber ich sehe mich absolut als erfolgreicher, weil, also dass ich das mit meiner Comedy-Tour, dass das so wunderbar geklappt hat. Ich bin auch mega stolz auf mich, dass ich von 0 auf 100 einfach so ein... Programm geschrieben habe, zusammen mit einem Autoren, möchte ich sagen. Also ich bin es nicht komplett alleine gemacht. Ähm, aber es sind halt alles so meine Geschichten und er hat mir halt geholfen, das so in eine richtig schöne Form zu packen und damit auf Tour zu gehen, fast alle Städte auszuverkaufen, die Leute glücklich zu machen und das selber eigentlich auch hinzukriegen. Ne? Also ich hatte ja kein, keine Erfahrung, so wie die meisten anderen, mhm. dass die zu Open Mics gegangen sind oder zu Mixed Shows und über mhm. Jahre dann so üben. Sondern dass ich das hingekriegt habe, alleine, ich habe mir halt schon immer sehr viel Comedy angeguckt. Ne? Mhm. Bin halt entweder zu Live-Auftritten gegangen oder gucke mir irgendwelche Specials an, gucke auf YouTube irgendwelche Sachen und so. Sehr viel amerikanische Comedy natürlich. Aber ich glaube, dass man sieht dann halt auch so, okay, wie will man was machen mhm. und wie will man das nicht machen. Und Das hat mich sehr inspiriert und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, so eine, ich meine, ich bin ja eine ausgebildete Moderatorin. Jetzt auf der Bühne zu stehen und zu reden, ist mir nicht komplett fremd. Deswegen, Mhm. das hat schon geholfen. Aber es ist total was anderes, ob du was moderierst, ob du Musik spielst für irgendwelche Mhm. Leute oder ob du da stehst mit deinem größten Wunsch und die größte Angst, genau das zu verkacken und Fremde Leute, die du nicht kennst, versuchst zum Lachen zu bringen. Das ist jedes Mal wieder, wenn ich auf der Bühne stehe, kurz bevor ich raus muss, denke ich mir so: Was stimmt denn mit mir nicht, dass ich diesen Wunsch habe, mhm. ähm, das zu machen? Aber das ist tatsächlich das ist
0: doch großartig, finde ich. Also, also finde ja. ich auch. Ja, also <lacht> Würde ich das nicht machen? Ich finde, ohne Spaß und ohne Humor würde ich mein Leben gar nicht äh, leben können. Ich denke, auch in dieser stressigen Zeit, also dieser Corona-Phase war immer so das Highlight, wenn man trotzdem an einem Tag mit einer Kollegin einfach sie zum Lachen bringen könnte oder lachen kann. Deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, äh, wie das ist. Also ich möchte, es ist überhaupt nicht mein Traum, Comedian zu sein. (lacht) Da bin ich überhaupt nicht talentiert für. Aber ich meine nur dieses Gefühl, da die Menschen zu sehen und, und, den Wunsch zu haben, dass sie alle lachen und dir folgen, das kann ich total nachvollziehen, so. Ja. Eine Frage, deine, deine Ehrlichkeit oder Direktheit, ja, war das, du hast ja vorhin gesagt, zu so derb zu sein, ja, wie ich möchte und so, war das immer schon bei dir? Ist es, ähm, warst du das schon immer oder war das, ähm, woher, woher kamst oder war, also wie?
1: Also ich glaube, woher das kam, könnte wahrscheinlich eher eine Psychologin oder ein Psychologe besser ähm, beurteilen. Aber ich war früher das komplette Gegenteil. Ich war super schüchtern. Ich habe mich auch so in Teenie-Zeiten total an die gesellschaftlichen Ideale gekettet. Das ging auch sehr lange und ich wollte halt, ich habe halt gemerkt, ich will mich immer anpassen und ich will gefallen. Mhm. Und Ja, ich weiß nicht, aber es es war auch so, dass ich, das klingt irgendwie, ja, also ich finde das selber völlig okay, wenn das andere Mhm. sagen, aber ich glaube, über mich selber das zu sagen, das irgendwie, klingt das komisch, aber war jetzt auch nicht so, als ob ich, als ich jung war, hatte ich schon, sag ich mal, ich habe durch meine Optik überzeugt, weil ich mich immer sehr schick gemacht hatte, ich hatte Mhm. sehr lange Haare, ähm, sah, glaube ich, auch relativ süß aus und sowas halt. Also die Jungs fanden mich alle immer so ziemlich interessant. Mhm. Und das hat mir natürlich imponiert, mhm. aber irgendwann habe ich gemerkt, boah, allein durch die Optik,
0: mhm.
1: Leute zu beeindrucken oder denen zu gefallen, dass es einerseits so total anstrengend, sich immer so zurechtzumachen und auf der anderen Seite finde ich das so wahnsinnig langweilig. Mhm. Also ich finde mhm. das wahnsinnig mhm. langweilig. Jeder mhm. soll machen, wie er meint. Mhm. aber das das ist mir dann irgendwie auch so aufgefallen, dass ich das viel schöner finde, wenn Leute sagen, ja, vielleicht die Ines sah da, da und da toll aus, aber boah, die hat ein richtig gutes Herz, die setzt sich da und dafür ein, die hat da und da mir ein gutes Gefühl gegeben, die war da für mich da, mit der kann man so gut sprechen, die bringt einen zum Lachen, also viel mehr so auf Charaktereigenschaften. Und ja, deswegen ist, ist das, glaube ich, dann so der, der Wunsch und der Drang gewesen, viel mehr meinen Charakter zu schärfen, als mein Instagram-Profil, also,
0: okay. um
1: geile <lacht> Fotos zu posten, Ka- äh, äh, die auch hin und wieder vorkommen können. Ich finde äh, auch selber
0: mh. schön, tolle Fotos von mir zu sehen, wo ich gut aussehe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das nur haben muss. Mh. Und es muss ja auch jeder, das fand ich ja, was du vorhin gesagt hast, jeder muss es ja für sich selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Gab es denn für dich ähm, so den einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt diese Anpassung und so, das reicht jetzt oder ich muss da nicht mal rauskommen? Oder gab es irgendwie ein Schlüsselerlebnis, dass du dich dann getraut hast, die zu sein, die du wirklich bist?
1: Bestimmt, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Kein Bleibendes. (lacht)
0: Okay. Warum dürfen Männer eigentlich? Du sagtest ja so bei Jan Böhmermann im Radio, ja, war das ein ganz andere, also das wurde ganz anders beurteilt äh, als du als Frau. Ähm, warum ist es so? Woher kommt es? Ich glaube, das ist halt
1: einfach so, wie wir erzogen wurden und das ist so gesellschaftlich verankert. Und ich wünschte mir so sehr, ich habe mich gestern auch noch mit einer Freundin darüber unterhalten, halt auch in diesen ganzen dieses Machtverhältnisse ausspielen, diese Übergriffigkeit, ähm, diese Grenzüberschreitungen, die völlig in Ordnung sind und wie oft sich auch man sich als Frau nicht traut, sich dagegen zu wehren oder was zu sagen, weil man dann direkt seine Position oder seinen Job gefährdet oder man wird als zickig, man wird als Unlocker abgestempelt und sowas halt. Ähm, und ich wünsche mir so sehr für die Zukunft auch für deine Tochter, dass die in eine andere Welt, also die Welt irgendwie sich da verändert und äh, sie in einer anderen Welt aufwachsen kann, wo die Werte gleichgestellter sind Mhm. und wo halt auch einfach eine Sensibilität entwickelt wird für Dinge, die nicht okay sind und dass man
0: das ausnutzt, diese Macht, die man hat. Mhm. Was was denkst du, ähm, womit äh, können wir so diese Welt ein bisschen verändern und besser machen in diesem Bereich. Was sind so die die wichtigsten, also die Schlüssel? Was was sind so die Schlüsselthemen, ähm, die wir verändern sollten jetzt? Das ist ja genau, äh, da sprichst du mir total aus dem Herzen, ja. Also das treibt mich auch an jeden Tag so, ja. Also diese diese Machtverhältnisse ein bisschen zu verändern und die Welt weiblicher zu machen, ja. Also ich nicht ohne Männer um Gottes Willen, aber einfach äh, gleichberechtigter. So. Mhm. Was was denkst du? Was müssen wir als erstes verändern, damit wir vorankommen?
1: Ich glaube leider, dass es immer dass es immer jemanden braucht, der die Klappe aufreißt und damit massiv mhm. auf die Fresse fällt und ja dafür dann verbal gesteinigt wird und fertig gemacht wird. Aber dass dann auf langer Sicht so ein schleichender Prozess wird, der immer größer wird, aber ich, ich glaube halt leider immer, dass es, es braucht immer mutige, starke Leute, die erstmal was sagen und leider damit nicht sofort Erfolg haben, weil das, wenn sich was verändern muss, tut es erstmal weh. Und ich glaube, wir sind aber gerade in einer Zeit, wo man auch merkt, dass so viele Themen, die lange Zeit okay waren, auf einmal so eine Aufmerksamkeit bekommen, wo mhm. man sich auch denkt, oh mein Gott, also wie kann das sein, dass das und mhm. das so lange okay war? Einfach so simple Sachen, ne? wo man, wo, also das, das ist egal, was für ein Geschlecht du hast, dass du einfach für deinen Job bezahlt wirst, den du machst und nicht, weil du irgendwie eine Frau bist, dass du weniger bekommst.
0: Mhm. Oder,
1: ich weiß nicht, auch, ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass Männer ihre Frauen vergewaltigen durften mhm, in einer Ehe. Mhm. 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 Und ich meine, bis heute, finde ich, hat sich da diese Gesetzeslage noch nicht intensiv genug geändert. Die Zahlen von Übergriffigkeit und häuslicher Gewalt mhm. sind so massiv. Fast jede Frau hat da eine Geschichte zu. Mhm. Aber wenn man sieht, wie wenig, irgendwas angezeigt wird oder wie, wie wenig sich da verändert, außer natürlich irgendwie hier ist die Hotline und Hilfe und irgendwie versucht man den Frauen zu helfen, aber ach, ich weiß nicht, das ist, das ist nicht, da, da ist schon als Kind in, in, in den Brunnen gefallen, also ich würde mir wünschen, dass die, dass die Grenzen einfach viel höher werden, dass, dass das erst gar nicht passiert, dass ja. halt ganz klar ist, Ey, wenn du das und das machst, dann musst du dafür brennen. Weil das nicht okay ist. Und ob Männer oder Frauen. Also ich will das jetzt nicht irgendwie, auch auch eine
0: Frau soll nicht übergriffig sein. Würdest du sagen, dass deine Arbeit äh, wichtig für den Feminismus ist?
1: Kann kann jede Person, die das selber irgendwie beurteilen möchte, kann sich deine Meinung zu bilden. Ich will nicht sagen, dass alles, was ich mache, komplett richtig ist. Aber ich möchte Leuten auf jeden Fall ein gutes Gefühl geben und da ich sehr viele Frauen als Follower habe, ob jetzt auf Instagram oder auch bei meinen Shows und ich weiß auch durch den Podcast, dass da auch sehr viele Frauen dabei waren, ähm, weiß ich, dass dass ich durch die Sachen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, mehrere bestärkt habe und das ist für mich auf jeden Fall auch wunderschön, wunderschön zu sehen und wenn das eine Art von Feminismus ist, den ich da vorantreibe, dann, ja, aber ich bin mir sicher, dass,
0: das dann auch wieder andere was anderes sagen. Deswegen mhm. soll jeder für sich selber entscheiden. Ich würde, ich, ich werde selber so von meinem Team immer so als Missionarin, ähm, bisschen so, ich soll mal sagen, benannt, ja, immer so ein bisschen lächelnd, also so, um die Frauen so zu fördern und voranzubringen und so, das ist so mein, mein Ding, was mich so antreibt. Würdest du sagen, dass du auch auf Mission bist mit dem, was du machst? Absolut. Mhm. Und beschreib ja. mal deine Mission.
1: Ähm, naja, also meine Mission ist, einerseits habe ich ja den Small Tits Club, das ist ja mein mhm. Klamottenlabel, wo es äh, viel mehr so um Body Positivity geht und ich versuche halt mit den Statement Shirts oder Hoodies, die ich da habe, den Käuferinnen oder meiner Community, wenn sie es tragen, ein gutes Gefühl zu geben ähm, und dass sie sich empowered fühlen, und zu sich selber stehen, ob das jetzt auf den Körper bezogen ist. Oder ich habe ja auch die, das Zitat von Cher abdrucken lassen mit Mom, I'm a rich man. Und ich glaube, das, das ist auch so etwas, was, was ganz vielen Leuten, die brauchten das, das mal so. Das zu hat haben. meine Kollegin
0: gestern gerade angehabt.
1: Sehr schön. <lacht> ja, das ist ein cooler Spruch. Ja. ja. Mhm. Und ähm, ich finde, das sagt auch sehr viel aus. Und das ist, das hat ja jetzt nicht so viel mit mit ähm, dem Körper zu tun, sondern eher so mit der Einstellung von wegen, ich brauche nicht einen reichen Mann, damit ich es geschafft habe im Leben, sondern ich kann für mich selber sorgen. Und das heißt nicht, dass man sich nicht schöne Dinge kaufen lassen kann oder schenken lassen kann von einem Mann, aber dass diese Abhängigkeit, die früher auch immer so kommuniziert mhm. wurde und die so wichtig war, um ein gutes Leben zu führen, die wirklich nur darauf bestand, dass der Typ reich war, dass er ein totales mhm. Arschloch gegebenenfalls war, ist total egal gewesen. Ähm, das finde ich halt so wichtig, dass man in erster Linie guckt, was ist denn für mich gut? Also was, mhm. was, was, was brauche ich? Äh, und dann kann man sich immer noch mit jemandem zusammentun, der auch reich ist. Ist auch schön, mhm. wenn beide reich sind. Mhm. Gegebenenfalls heißt ja auch Reichtum nicht nur ähm, Geld, sondern auch emotional irgendwie reich zu sein oder auf einer sozialen Ebene. Also, mhm. ja. Ich habe ja auch einen neuen Podcast. Ich glaube, mhm. wenn die Folge rauskommt, äh, dann ist der schon online. Mhm. Da geht es da geht's, äh, um meine toxischen Beziehungen und die Folgen, ähm, weil mhm. da ja auch sehr mhm. viel Übergriffigkeit passiert ist ähm, mhm. und ich versuche f- für mich halt so herauszufinden, was mir gut tut und das ist jetzt auch äh, so dieses Klischeebehaftete, weil mhm. ähm, ich habe mit meiner Psychologin immer viel geredet und sie meinte, ihn ähm, versuch dir Dinge zu t- also versuch, Dinge zu finden, die dir gut tun. Mhm. Und dann hat sie mich immer so gefragt, was tut ihr gut? Und dann habe ich so gesagt: ja, leckeres Essen bestellen und so, aber das löst ja nicht meine Probleme. Mhm. Und dieser Podcast beinhaltet das quasi, dass ich auf der Suche bin und ich probiere verschiedene Dinge aus und reflektiere sehr viel und bin selber auch überrascht, wie gut mir manche Dinge getan haben, weil es sehr viel mit Körperarbeit zu tun hat. Und ich glaube, manche Dinge kannst du halt so viele Therapiestunden nehmen, wie du willst, aber manche Dinge kann man nicht mit Sprache begreifen oder die nicht so verinnerlichen. Manchmal muss man Körperarbeit machen und dein Körper gibt dir so viele Zeichen und ich habe auch gemerkt, weil ich immer gedacht habe, ja, ich habe so ein seelisches Trauma, an dem ich arbeiten muss, dass ich verarbeiten muss, aber dieses körperliche Trauma habe ich Komplett ignoriert. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Und dein Körper gibt dir so klare Zeichen. Das hat er auch in der Vergangenheit gemacht, die ich immer wieder ignoriert habe. Und das muss
0: ich halt lernen. Und, ähm, Dann nimmst du uns mit in deinem neuen Podcast.
1: Ja, mir ist das total ähm, wichtig, dass das, weil der heißt halt Time. Weil ich gerade. Ja, Time mit ihm ist an Juli. Und ich merke halt auch immer so, wenn Leute so ein Bild dann bekommen, dann ist es immer so, ah, eine Frau sitzt in der Badewanne mit einem Prosecco und nimmt mhm. sich Zeit für sich. Und das ist so, finde ich, so falsch. Weil mhm. Me-Time heißt ja, Zeit für sich nehmen. Und das kann ja jeder so definieren, wie er möchte. Mhm. Und das ist auch kein Tussi-Talk oder irgendwie mhm. sowas.
0: Mhm.
1: Ich finde auch Männer, das ist ja nicht nur was Weibliches, auch mhm. Männer sollten sich Zeit für sich nehmen und einfach Dinge finden, die ihnen gut tun Und für mich mhm. ist es vielmehr so dieses... Bild einer starken Frau, die es schafft, sich Zeit für sich zu nehmen, mhm. daraus gestärkt rauszugehen, zu reflektieren. Und ich glaube, das machen die wenigsten Leute heutzutage, mhm. wirklich
0: zu reflektieren und sich Zeit für sich zu nehmen und auch seine Probleme zu bearbeiten. Ich, äh, Du machst da bei mir ein äh, riesiges Tor auf, weil ich gerade in der letzten Woche mit meinen Unternehmerfreunden so ein äh, Retreat gemacht habe, zwei Tage, ja, und da kam ein Punkt, so ein Aha-Erlebnis, was ich auch schon längst weiß, also dieses Thema A, wie wichtig time ist, dass man begreifen muss, dass ich selber die wichtigste Person in meinem Leben bin. Ja? Mhm. Aber ich merke, als ich diesen Satz so gehört habe, dachte ich, klar kenne ich und habe ich schon oft erzählt und auch auf Instagram geteilt und so weiter, aber wenn man das so selbst erzählt oder ich es dir erzähle oder die Zuhörer jetzt auch zuhören, dann denke ich immer, das klingt ja ganz schön egoistisch im ersten Jahr, ich bin so die wichtigste Person in meinem Leben. Auf der anderen Seite hat dann eine Unternehmerfreundin der runter gesagt, aus einem Leeren Glas kann man ja nicht mehr gießen, also da passiert ja nichts mehr, also wir können ja nichts mehr tun, wenn, wenn es uns selber nicht gut geht und und ich habe wirklich diese Erkenntnis, also da arbeite ich jetzt ein paar Tage immer mit drauf rum, ich denke, das ist wichtig und man muss es immer wieder sagen, ich bin selber ähm, die wichtigste Person in meinem Leben, ich muss mich selbst um kümmern, dass es mir gut geht, weil kein anderer wird es ja machen und diese Me Time ist ja total wichtig und es ist natürlich eine Herausforderung, wenn man Familie hat, auch ihr klar zu machen, dass wenn ich mir meine Me-Time mache das und nehme, dass es dann den anderen auch besser geht, weil ich dann einfach entspannter bin. so Aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiger und nicht so leichter Prozess für uns Frauen, ja, die immer überall so ähm, funktionieren wollen und vorangehen wollen. Und ähm, ja, deswegen vielen, vielen Dank. Ich äh, freue mich da sehr drauf und wollte dich natürlich auch dazu nochmal befragen und äh, fragen, was du von, unter einer toxischen Beziehung verstehst. Also ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, was ich alles da erlebt habe, mhm.
1: aber ähm, ich habe ja schon gesagt, dass, dass diese Beziehung sehr übergriffig war. Ähm, die war sehr manipulativ. Es ging sehr viel um ihn und seine Bedürfnisse und nicht so viel um mich. Es wurde sehr viel gelogen. Es waren Machtspiele ähm, es war einfach auch so diese psychische Übergriffigkeit, die auch sehr viel bei mir kaputt gemacht hat. Und ich glaube, selber bedenkt man immer so, wenn man das hören würde oder betrachtet, also selbst wenn ich mir meine eigene Geschichte immer wieder vor Augen halte, denke ich mir so, boah, wie konnte ich da so reinrutschen, ne? mhm. ähm, und wieso habe ich mir das und das gefallen lassen? Und Aber irgendwann ich war, und das ist mir auch sehr deutlich bewusst geworden, auch durch diese ganze Arbeit, die ich für den Podcast gemacht habe, ich habe verlernt, auf mich zu hören und auf meine Bedürfnisse, weil mir das zum Vorwurf gemacht wurde. Mhm. Immer und immer wieder. Und weil dafür keine Zeit war. Es gab keine Zeit, weil die Bedürfnisse von meinem Ex-Partner so sehr im Vordergrund standen und immer nur er und ich meine, es ist halt ein, ein Typ wirklich mit persönlicher, äh, mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, also w- wenn man das öffnet, diese Checkliste, kann ich wirklich mhm. also hinter jedem <lacht> Punkt äh, einen Haken mhm. machen und ich finde immer so ein, so ein gewisses Maß an Narzissmus, genauso wie du auch vorhin gesagt hast, mit dem, ja, man fühlt sich dann so ego- egoistisch, das ist so negativ beha- behaftet. Es gibt ja auch mhm. ein gesundes Maß an Egoismus. Mhm. Und das habe ich, das hatte ich nicht mehr. Mhm. Also einfach um mich selber zu schützen und für mich einzustehen. Nur noch geguckt, dass es irgendwie der anderen Perso- Person gut geht. Und also natürlich ist das absolut scheiße, wie er sich verhalten hat. Ne? das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber ich habe dadurch ganz klar gezeigt bekommen, dass ich das, was ich gedacht habe, dass ich mich selbst liebe, dass ich genug Selbstwert habe, dass ich auf mich gucke, also da habe ich gemerkt, nee, das habe ich überhaupt nicht hingekriegt und daran muss ich sehr, sehr arbeiten. Also habe ich auch schon und will ich natürlich für die Zukunft, soll das nie wieder passieren. Also der konnte so viel kaputt machen, weil ich ihm so viel Fläche geboten habe.
0: Also. Ich finde es toll und vielen Dank, dass du diese Erfahrung teilst, weil ich glaube, dass es es viele Frauen gibt, die Ähnliches äh, äh, durchlebt haben und das Tolle ist, dass du das teilst, weil ich ich glaube, dass äh, man es oft ja auch gar nicht spürt, weil du ja am Anfang ja auch sehr verliebt bist und und ich glaube, es braucht oft ja ein bestimmtes Maß, bis man merkt, irgendwas ist nicht so in Ordnung und ähm, und manchmal ist man ja schon viel weiter drin, als man so denkt. Wie hast du es denn geschafft, da eigentlich äh, dann rauszukommen? Also hattest du da... Irgendwie Moment oder eine Freundin oder irgendjemand, der dir geholfen hat oder wie? Ja, das Problem das? war,
1: dass ich irgendwann meinen Freunden nichts mehr erzählt habe. Also von den Sachen, die passiert sind, weil er hat halt auch meine Freunde und meine Familie schlecht geredet und ja. degradiert, aber nicht so auf so eine auf so eine offensichtliche Art und Weise. Der hat das immer so unterschwellig gemacht mhm. und hat mich dadurch immer mehr abgekapselt, so von den Leuten, die mir wichtig waren. Und hat mir halt auch eingeredet, dass ich, also sehr oft, dass ich zickig bin, dass ich unlocker bin und ähm, dass er sich doch was anderes von mir vorgestellt hat. Also er hat halt so einfach diese Punkte gedrückt, wo ich immer, wo er er wusste, wenn er das Mhm. und das sagt, das mag ich nicht gerne.
0: Mhm. Und
1: äh, hat mich dann auch immer mit anderen verglichen, die so Mhm. Negativbeispiele sind und sowas. und deswegen, es ist, es, also ich kriege diese Frage immer sehr häufig mhm. gestellt, weil dadurch, dass ich ja einmal in, in, mich zu dem Thema in einem Podcast auch geöffnet habe, ist, ähm, habe ich gemerkt, wie groß dieses Thema ist. Mhm. Und das tut mir auch immer sehr leid, zu sagen, wie kommt man da raus, weil bei mir, ich hatte halt Glück im Unglück. Ähm, es war so, dass ich meine allererste Comedy-Tour angefangen hat und ich dadurch natürlich viel unterwegs war und ich angefangen habe, mich viel mehr wieder mit mir selber zu beschäftigen mhm. und ich dann halt auch dadurch, dass das so erfolgreich war, habe ich halt Zuspruch bekommen mhm. und ich habe meinen Selbstwert wieder aufgebaut mhm. und ich bin halt gestärkt aus dieser Sache rausgegangen mhm. und habe gemerkt, hab mich dann irgendwas
0: läuft nicht richtig. Zu Hause oder so?
1: Ja, ich habe dann einfach so gemerkt, dass die Art der Kommunikation irgendwie nicht das ist, was ich eigentlich so von allen anderen Leuten gespiegelt bekomme. Hm. Das, was ich, was er sagt, wie ich mich verhalte, wie ich bin <lacht> oder ähm, weiß ich nicht, was, was alles falsch läuft. Und ich hatte dann auch den Mut, weil ich eine Freundin hatte, die sehr stark ist, die hm. ähm, auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, ich habe mit ihr irgendwie ein, zwei Dinge beredet, wo ich gedacht habe, ich habe mich da falsch verhalten. Und sie war total schockiert und meinte so, du hast dich überhaupt nicht falsch verhalten. Und alleine ihre Reaktion, als ich nur so, also wirklich so eine, so, so eine ganz für mich unspektakuläre Geschichte erzählt habe mhm. und zu sehen, wie schockiert sie darauf reagiert hat, das, was absolut nicht in Ordnung ist, war für mich so, okay, vielleicht muss ich die ein oder andere Sache auch mal hinterfragen. Und dann gab es irgendwann kurz darauf den großen Knall und dann bin ich gegangen. Mhm. Für immer. Genau. Und das war sehr schwer, mhm. aber ich wusste, mhm. hier werde ich nie wieder zurückgehen. Und das war wirklich so die Liebe meines Lebens. Ne? Also das mhm. war für mich eine mhm. ganz harte Entscheidung. Aber ich wusste einfach, das wird kein gutes Ende nehmen. Und er hat mich schon so kaputt gemacht. Ich war so müde und deswegen, das das war halt irgendwie mein Glück. Aber ich weiß, dass viele Leute das halt einfach nicht haben. Und es hat so viel Arbeit, Stärke, auch Geld gebraucht, um mich da wieder rauszuboxen, Mhm. um an den Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Und selbst heute würde ich nicht sagen, oh, ich bin komplett drüber hinweg, weil Mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, das hat so tiefe Wunden in meinen Körper oder in meine Seele geschnitten. Das werde ich nie vergessen. Aber ich kann mittlerweile besser damit leben.
0: Mhm. Aber ich glaube, es äh ist... ja auch ein, ähm, ein, ein Tipp ja für, für andere Frauen, das zumindest mit einer Freundin zu teilen, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, <lacht> da der Freundin äh, das etwas zu erzählen, um, um sich zumindest mal anzuhören, wie sie reagiert. Mhm. Also ich glaube, das ist auch, weil ich kann mir vorstellen, dass dann viel, also ich hatte nur, Gott sei Dank nur ganz äh, kurz, als ich ähm, jung war, äh, eine Beziehung, wo ich immer dachte, das kann irgendwie nicht sein. Und da war meine Freundin Gott sei Dank auch sehr stark, das sagte, das ist doch nicht eine Beziehung, um dich immer nur schlecht zu fühlen. Ja? Also das ist so irgendwie... Äh, ja. So soll es nicht sein. Und sie hatte Gott sei Dank eine Beziehung in dieser Zeit, wo sie immer empowered <lacht> so von den ja. Begegnungen rausgegangen ist. Und ich bin immer rausgegangen und dachte, aha, jetzt ist das nicht richtig an mir und das sieht nicht gut aus und so sollte ich sein und so. Und ähm, und ja, also das wünscht man dann allen Frauen, denen es so ähnlich geht, dass sie sich öffnen und eine Freundin oder, oder Mutter oder wen auch immer haben oder einen Freund, der der einem ein bisschen die Augen öffnet, und sagt, äh, so, sollte es nicht sein und ja. ich glaube, es ist toll, dass du äh, dazu auch einen Podcast machst, auch zu dieser Me-Time, weil das stärkt uns ja auch selber, glaube ich, die Augen so zu öffnen und zu spüren, äh, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und kein anderer Mensch hat ja das Recht, äh, etwas zu tun, dass es uns nicht gut geht, ja. Und das Ja, hört wir aber haben sehr nur das an, eine Leben,
1: ja, ja. ja. aber ich habe letztens auch so einen Workshop gemacht mhm. und ähm, Normalerweise ist es ja immer so, wir haben nur das eine Leben und wir müssen irgendwie alles dafür tun. Aber ich fand irgendwie den Spruch von ihr so geil. Das war so eine, ähm, ganz tolle Frau. Die mhm. meinte, äh, wir haben, wir haben nur das eine Leben, aber wenn wir das richtig leben, dann reicht das auch. So. <lacht> und das fand ich irgendwie, ja, ja stimmt. Cool. Mhm. Man muss sich da nicht so einen Stress machen. Also mhm. klar, mhm. sollte man alles dafür tun, dass das ist, dass man versucht, sich sein Leben so schön zu mhm. gestalten, wie es geht, aber reicht dann auch.
0: Mhm. Du hast ja den Small Tits Club gegründet, hast ja vorhin schon erzählt. Was was das genau ist, wissen wir schon und da können wir ja auch tolle Produkte bestellen. Aber was möchtest du damit erreichen? Also dieses Thema Body Positivity, warum denkst du, ist es so wichtig? Naja, es ist halt meine eigene Geschichte, die daraus
1: entstanden ist, weil ich immer gedacht habe, meine Brüste sind zu klein, aber nicht ja gut, mir haben das natürlich auch Leute gesagt, dass meine Brüste sehr klein sind. Ich glaube, das war bei mir so ein Ding, weil ich mh, früher Ballett getanzt habe und ich war einer der Ersten, die Brüste bekommen hat. Und dann haben immer alle gesagt, äh, du bist Dolly Buster und du hast so große ja. Brüste und so. Und ich fand das aber cool. Ne? Also mhm. mir hat das irgendwie gefallen, dass ich natürlich irgendwie so die Erste war, die dann da so Brüste bekommen hat. <lacht> und alle dachten immer so, boah, ich werde voll große Brüste bekommen. Und die Frauen in, in meiner ganzen Familie haben auch alle mega Brüste so ne Mhm. und ähm, mittlerweile sage ich immer ich habe die Brüste von meinem Vater Ähm, (lacht) ja Ah. Mhm. ähm, die sind dann tatsächlich einfach die haben einmal so einen Schub bekommen und sind dann nicht mehr gewachsen und dann waren alle so boah krass wir hätten immer gedacht dass du so große Brüste bekommst hast du die kleinsten Brüste hier Mhm. von uns allen vielen Dank oder so (lacht) <lacht>
0: ja, aber das so wie man halt redet, so wenn man ja, irgendwie ja. noch so ein Teenie ist, ist ja, ich, ich weiß nur selber, das ist so manchmal, das ist ja sehr unbewusst, aber manchmal redet man nur so und ich habe immer noch so zwei Sätze, die mir bis vor also nicht so langer Zeit immer wieder ein ähm, Thema in meinem Leben waren, ja. Also ja, das, das, das behält das total man halt nachvollziehen, ja. 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 Mhm.
1: Und ich habe dann immer gesehen, weil ich auch äh,
0: viele Freundinnen hatte
1: mit großer Oberweite und ich habe immer gesehen, wie die Männer darauf reagieren. Und dann habe ich mal gedacht, ich werde nie einen Freund haben, weil ich so kleine Brüste habe. Also meine Brüste sind jetzt nicht, es ist immer so ein großes Diskussionsthema. Ich für mich finde, dass ich kleine Brüste habe. Aber manche Leute sagen, du hast ja wenigstens Brüste. Deswegen, das ist jetzt auch wieder so eine Ansichtssache. -hmm. Sie fallen aber auf jeden Fall unter die Kategorie Small. Okay. Und Naja, auf jeden Fall war ich irgendwann kurz davor, mir meine Brüste machen zu lassen, aber nicht für mich, sondern weil ich gedacht habe, ich möchte Männern gefallen. Und dann habe ich irgendwann begriffen, nee, das ist überhaupt nicht die Art, wie man durchs Leben gehen sollte. Und dann ähm, hatte ich so eine total schöne Begegnung mit Robbie Williams, von dem ich schon seit über 20 Jahren Fan bin. Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich so einen Special Moment mit ihm habe. Und ich meine, ich habe lange Zeit beim Radio gearbeitet. Ich hätte irgendwie immer zu einem Interview gehen können. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht das. Ich möchte, möchte halt so bei einem Konzert so einen besonderen Moment haben. Ja. Und er hat früher immer sein, also so Fans vorne geküsst.
0: Mhm. Und dann dachte
1: ich mir aber irgendwann so, naja, jetzt ist er auch verheiratet. Und ich sehe das auch für mich jetzt ehrlich gesagt, da nicht irgendwie mich von so einem verspritzten mhm. Robbie irgendwie abschlabbern zu lassen. Das war vielleicht früher cool, als man mhm. noch so jung war. Aber mhm. jetzt habe ich mir gedacht, nee, das ist jetzt,
0: Klingt finde auch
1: nicht den. so geil. <lacht> ja. ja, und dann bin ich zu einem Konzert gegangen und hatte irgendwie am Tag davor schon so überlegt, irgendwie was zu machen. Aber mir ist irgendwie nichts eingefallen und dann kam ich auch relativ spät zu dem Konzert und dachte so, wow, jetzt ist es eh zu spät, also jetzt ist es mhm. zu spät, weil das ist alles voll. Ich komme nicht mehr ganz nach vorne. Mhm. Ich meine, der spielt ja jetzt auch nicht so 200er-Hallen, mhm. sondern eher so... Klar. 35.000 mhm. und dann habe ich aber gesehen, dass ich, irgendwie die Leute haben sich so in der Mitte aufgereiht und nicht so unbedingt vorne und an den Seiten. Und dann dachte ich, okay, vielleicht krieg ich es doch hin. Und dann habe ich mir ein Poster gekauft, habe nach dem Edding gefragt und habe überlegt, was kann ich da raufschreiben? Und dann habe ich halt einfach geschrieben, Robbie, please sign my small tits. Oh. Und ähm, ja. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und Nein. Dann habe ich für mich halt den Small Tits Club gegründet, mm-hmm. weil ich es einfach cool fand. Mann, und dann ein bin ich bin dann zu so einem cool. T-Shirt-Laden gegangen, <lacht> habe es dann drucken lassen. Der Typ natürlich so, what the fuck? Aber er dachte sich so, okay, solange die Alte bezahlt, ja egal, was ich da drauf drucke. Und dann habe ich irgendwie das T-Shirt getragen und habe das bei Instagram so weiß ich nicht, gepostet und dann meinten voll viele, oh wo hast du das T-Shirt her? Und ich habe natürlich auch meine Geschichte mit Robbie erzählt und wie cool das für mich war und Klar kann man jetzt sagen, Ö, Titten rausholen, wie plump und sowas, aber für mich war das so, keine Ahnung, für mich war das halt so viel mehr und so ein Empowerment, weil natürlich ist das auch für mich krass gewesen, meine Brüste da vor über 30.000 mhm. Leuten rauszuholen, das wirklich zu machen, aber das hat mir auch so eine Bestätigung gegeben und dann habe ich, weil die haben das auf der Leinwand übertragen und das haben halt Leute abgefilmt und ich habe dann irgendwann irgendwo auch so Videos gefunden und ich habe meine Brüste dann auf dieser riesigen Leinwand gesehen ich dachte mir so, boah, sehen die schön aus. Sehr ich habe dann einfach so gedacht, boah, sind das schöne Brüste. Und dann habe ich so irgendwie so einen, so einen absoluten Zuspruch für meine Brüste und meinen Körper bekommen und dachte so, wie cool eigentlich meine kleinen Brüste sind und dass ich das, was ich immer haben wollte, meinen Special Moment mit meinen kleinen Brüsten erreicht habe. Und ich brauche keine große Brüste, Mhm. um Männern zu gefallen oder irgendwas damit zu erreichen. Es war halt, es hat dann so viel mehr bei mir angeregt. Und dann habe ich halt diesen Small Tits Club gegründet und habe dann diese T-Shirts angefangen zu verkaufen. Erstmal alles selber zu Hause, bei mir selber, habe tagelang einfach nur Pakete gepackt und ähm, fand das so toll, irgendwie zu sehen, wie wie die Geschichten sind von den Leuten, was das mit denen macht, durch meine Geschichte inspiriert, manchmal auch durch sich selber, durch andere Leute und keine Ahnung. Ich, ich finde einfach, das hat irgendwie wirklich so ein Clubgefühl von vielen Frauen, ein paar mhm. Männer auch, die dabei sind, aber die so zusammenhalten. Und auch wenn die andere sehen, mit den T-Shirts irgendwo rumlaufen, mhm dann quatschen die sich manchmal gegenseitig ich an schon. und das mhm. ist so ein Füreinander mhm. und das finde ich so toll, wenn man ja auch immer sagt, Frauen sind immer so zickig und die sind mhm. gegeneinander und die bilden kein Team und immer wenn ich das sehe, denke ich mir so, nee. nee.
0: Das ist, Kommen wir vor der ist, an, das stimmt die nicht. Die sind
1: so cool zueinander und die mhm. halten so zusammen und klar gibt es immer Negativbeispiele, mhm. aber man kann nicht sagen, nur weil das Frauen sind, mhm. sind die sind die immer alle gegeneinander.
0: Ja, nee, das, das finde ich auch. Also da auch absolut. Also ich glaube trotzdem, dass die Frauen Solidarität ein bisschen stärken, dass wir die stärken sollten und begreifen sollten, dass wir gemeinsam einfach viel mehr be- äh, erreichen können. Aber manchmal denke ich auch, wenn die eine sich so geöffnet hat und wenn man sich selber verletzlich zeigt, dass es der, der anderen dann auch leichter fällt. Deswegen finde ich das so toll, äh, wie du Frauen auf deine Art empowers. Gibt es bei dir ähm, irgendwelche Tabus in deinem Leben? Du hast ja schon über Sex äh, alles äh, besprochen und äh, zeigst dich auch sehr offen. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwelche Themen, über die du öffentlich eigentlich nicht so gern sprichst?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Themen, über die ich nicht
0: sprechen würde, aber
1: das hat, glaube ich, was Emotionales. Also es, es, es kommt immer darauf an. Ich glaube, wenn ich ähm, irgendwie eine, eine Frage hören würde oder ein Thema oder so, dann würde ich, glaube ich, merken, nee, dazu möchte ich irgendwie nichts sagen oder das trifft mich jetzt, aber das kann ich jetzt so nicht irgendwie eingrenzen. Hm. Das muss sich irgendwie richtig oder falsch anfühlen, aber... Keine Tabus ich, so. Nee, ich würde jetzt sagen, alles, was mit Politik zu tun hat, weil ich einfach mich nicht so sehr für Politik interessiere, aber natürlich hm. äußere ich mich hin und wieder auch politisch. Weil mhm. dann fängt das mit so Kleinigkeiten an, wo man dann denkt, ja,
0: nur weil ich man jetzt nicht pay, über die alles ist, ist, ja auch ist ja,
1: genau. Mhm.
0: Ist ja sehr sind ja politische Themen auch. Ja, genau. Gab es denn äh, einen Moment, äh, was, äh, in dem du gedacht hast, oh, das war jetzt echt peinlich? Ständig. Ständig. Sag mal. Ständig gibt es Momente, äh, äh, die,
1: wo ich mir denke, das finde ich peinlich. Was mich zum Beispiel nervt, ist, wenn man auf eine öffentliche Toilette geht und dann sieht man, dass da noch so Kackestreifen sind. Und hm. jedes Mal überlege ich, mache ich jetzt die Kacke von jemand anderem weg? <lacht> oder, oder ignoriere ich das einfach, weil was, das ist doch nicht meine Scheiße, die Aber ich dann jetzt hier wegmachen muss. Und dann und dann denke ich, genau, und dann die gehe ich raus und dann ist... <lacht> das kenne genau. <kann> ich. <lacht> und das habe ich halt einfach ständig... <lacht>
0: Okay. Und irgendetwas auf der Bühne, wo du dachtest, äh, das ist jetzt daneben gegangen oder? Ja, ständig. Ständig, okay. Ständig. Das also, dir auch für, als Empowerment ja. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist auch... Äh
1: das ist furchtbar. <lacht> ich habe einen Open-Air-Auftritt gehabt und ähm, da hat es angefangen zu regnen. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Das hat mich total fertig gemacht, weil dann <lacht> sieht, sieht man, wie Leute so anfangen zu wuseln, sich ihre Regencapes anziehen und so. Und ich dachte mir so, Gott, alle finden es scheiße. Ich muss gehen. <lacht> muss darf das nie wieder machen. <lacht> ähm, aber nee, natürlich nicht. Also ich stand ja auch selber schon tausendmal im Regen und habe irgendwelchen Künstlern zugeschaut, die ich gerne sehen wollte. Ist halt scheiße, aber mein Gott, kann man ja nichts für. Ja. ich so, als ob ich irgendwie äh, das beeinflusse, ob es regnet oder nicht. Mhm. Aber ja, also ich, ich habe oft schäme ich mich für Dinge. Ich bin eigentlich ein schüchternes Mädchen, mhm was irgendwie aufgebrochen ist und gemerkt hat, wenn man nur
0: permanent Angst hat, ist das sehr anstrengend. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch drei kurze Fragen, weil wir müssen zum Ende Mhm. kommen, äh, leider. Aber drei möchte ich trotzdem noch loswerden. Zum einen, äh, das ist ja sehr wichtig, dass wir Frauen so lernen, über unsere Stärken Stärken zu sprechen. Äh, Mhm. Was sind jetzt deine drei größten Stärken?
1: Ich würde sagen, meine Stärken sind, dass ich Glück empfinden kann. Mhm. klingt erstmal sehr langweilig, aber ich glaube, das sollten Leute mal anfangs für sich zu definieren, ob die wirklich Glück empfinden können oder ob sie denken, dass mhm. sie glücklich sind. Dann, dass ich einen Drang zur Authentizität habe. Authentiz- mhm. Authentizität, mhm. habe ich das richtig Authentizität, ausgerechnet? Ausgerechnet. Authentizität <lacht> ja. ja. Mhm. So super. Ähm, besonders wenn man das dann auch so super aussprechen kann. Nee, aber das, ich habe ich hab auf jeden Fall einen Drang, authentisch zu sein und echt mhm. zu sein, das würde ich auch als Stärke sehen und ich sehe das als Stärke, ich glaube andere, anderen gehe ich damit wahnsinnig auf den Sack, aber ich habe einen, in meinem Job einen wahnsinnigen Drang
0: zum Perfektionismus. <lacht> Aber im Job, das ist ja wichtig, nicht in Bezug auf deinen Körper oder irgendwie sondern im Job. Absolut nicht, sonst hätte ich einen Körper wie Pamela Reif,
1: ja. glaube ich wenn, ich, wenn ich da diesen Drang hätte. Mhm. Nee, wenn man sich meine Wohnung anguckt, würde man auch denken, hier ist nicht das ist nicht perfektionistisch, was die Ines hier macht. Es ist wirklich auf den Job bezogen.
0: Wenn du an dein 18-jähriges Ich denkst, was würdest du der 18-jährigen Ines gerne nochmal auf den Weg geben? dass
1: oh. also ich nicht das zweite Outfit an meinem Geburtstag hätte anziehen sollen.
0: Also es ist völlig in Echt? Ordnung,
1: aber das war nicht so geil. Nee.
0: Und dann an der Party zu deinem 18. Geburtstag. Ja. Ja. Und ich was war das okay? für ein Outfit?
1: Ach, ich hatte, ich hatte da irgendwie so einen ganz krassen Christina Aguilera-Slutty-Zeit. Äh, ich habe <lacht> mich so richtig, wo ich dachte, so, ich bin jetzt auch die Christina Aguilera, die Dirty singt. Und ähm, habe mir da irgendwie so ein Korsett bestellt. Mhm. Also so dieses Spitzenkorsett mäßig, mhm. ich weiß gar nicht, das heißt, mhm. glaube ich, anders. Und das habe ich als Oberteil angezogen. Habe so einen Jeansrock, den ich selber noch kürzer geschnitten habe, angezogen. Und ähm, wirklich ganz hässliche Sneakers darauf. Also wirklich ja. so, die waren damals modern, aber ich weiß noch, wie die aussahen. Und die waren wirklich nicht schön.
0: Mhm.
1: Es war kein geiles Outfit, aber es ist okay gewesen. Ich hatte hatte Spaß daran, aber das hätte ich mir stecken können, weil das Outfit davor war völlig in Ordnung und ich wollte, glaube ich, so ein Guckt mal, Leute, jetzt bin ich 18 und jetzt okay. bin ich das. das. Ja. Aber ich bin ab meinem 18. Geburtstag, als ich reingefeiert habe, bin ich Vegetarier geworden und das war gut. Das war eine mhm. sehr gute Entscheidung. Mhm. Mhm. Ab dem Moment kein Fleisch mehr gegessen. Okay.
0: Ähm, gibt es noch einen, so zum Abschluss, einen Lebensmotto, einen Glaubenssatz, der dich durchs Leben führt? den du mit uns äh, teilen möchtest.
1: Ja, ich habe äh, mein Motto ist Dreams do come true when you kümmere dich selber drum und das ist finde ich sehr, sehr, gut. <lacht> sehr ein sehr wichtiger Satz ein sehr mhm. wichtiges mhm. Motto für mich geworden. Mhm. Das ist ähm, mhm. passiert nach dieser Robbie Sache, mhm. weil ich einfach gemerkt habe auch was meine was mein Lifestyle was mein Leben betrifft, aber auch vor allen Dingen mein Job ich kann mich nicht auf andere verlassen. Ich kann mich nicht, also so viele sind auch immer so: ah, oh Gott, hoffentlich ähm, kriege ich irgendwann mal einen Mann, den ich liebe oder der toll ist oder hoffentlich bekomme ich den Job. oder, Also viele warten immer so darauf, dass dem was in den Schoß fällt. Und ich denke
0: mir so: Warte nicht darauf, kümmere dich selber drum. Super. Vielen, vielen Dank. Danke dir sehr für das äh, tolle Gespräch. Äh, ganz Danke viel Erfolg. Dir für deine Show und ähm, bis äh, hoffentlich bald und viel Erfolg auch äh, mit deinem Small Tits Club finde ich großartig Am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache die neue Emotion ist da mit unserem wunderbaren Coverstar Babylon Berlin Schauspielerin Caro Kult und mit einem großen Dossier zu neuen Frauenrollen und der Frage wie will ich als Frau heute sein wir widmen uns 30 Jahren Mauerfall entdecken Geheimtipps vor der eigenen Haustür und fragen uns Wie viel Risiko braucht die Liebe? Und natürlich gibt es ganz viel Spannendes rund um unsere Emotion Women's Days. Also, falls ihr die neue Emotion noch nicht habt, jetzt an eurem Kiosk und überall, wo es Zeitschriften gibt.